0: Hi, nou voordat ik begin, zie je hier uh, twee hele mooie, bijzondere schilderijen staan. En ze zijn gemaakt door Carla. En we hadden het er net even over aan het begin van de dienst. En ja, wat wat deze schilderijen eigenlijk uitdrukken. En ze zijn ter ondersteuning ook van de preek. Dus het gaat over de Heilige Geest. En de titel is Back to Eden. En dan zie je hier dus twee mensen, een man en een vrouw. En ze zijn beide bekleed met een mantel. God bekleedt ons met een mantel. En in die mantel zit heel veel. Je ziet hier bij de man, het loopt vanaf de schouders. Dus dat straalt een stuk ook autoriteit uit die God heeft gegeven. En je ziet het verschil dus ook bij deze, bij de vrouw. Nou, ik wil bijna zeggen dat het iets meer op een pauw lijkt. Die mooie, prachtige veren, die mooie kleuren. En iedereen heeft van God, zeg maar, iets unieks gekregen op zijn leven. In die mantel waarmee hij jou bekleedt. En dan zie je dus ook al die verschillende kleuren. Als je, zeg maar, um, ze zeggen het wel eens, als je veel talenten en gaven van God hebt gekregen, dan heb je een veelkleurig palet. Dus dan heb je verschillende kleuren op dat palet. En daar kun je dus heel veel verschillende mooie dingen mee maken. En dat zie je hier dus ook terug. En de kleuren hier, het goud... Uh, alsof het olie is een stuk zalving van de Heilige Geest. En wat ik ook heel mooi vind, is je ziet hier dat ze een blaadje vast heeft, maar als je het van afstand ziet, zie je het blaadje niet. Dus wat ik erin zag, is het alsof er iemand als het ware een veertje wegblaast. En dat doet mij denken aan de Heilige Geest. Dus dat wordt vertegenwoordigd ook als een duif, dat zien we hierachter. En dat is niet voor niets, want het duif is heel gevoelig. En de Heilige Geest is heel erg gevoelig. En dat zegt veel over wie hij is. En kijk, er zijn hier verschillende soorten mensen. Er zijn mensen die al twintig jaar gelovig zijn, twintig jaar naar de kerk toe komen. En die hebben dan wellicht twee keer per jaar over de Heilige Geest gehoord. Dus dan heb je al veertig preken over de Heilige Geest achter de kiezen. Dus je kent de theorie wel. Maar zo zijn er ook mensen die misschien voor de tweede keer zijn, voor de derde keer... En ja, voor hen is het allemaal een beetje nieuw. En dan weet je niet precies wat of wie de heilige geest is. En mijn hoop is, in ieder geval als je hier eigenlijk net bent, is dat je de heilige geest beter leert kennen. En als je misschien al veertig preken over de heilige geest hebt gehoord, dan hoop ik dat er iets in zit. Al is het maar één klein ding wat jou verfrist, wat jou weer opnieuw aanwakkert of aanvuurt. Dat je toch ook op die manier dichter bij de heilige geest komt. Nou, als we bij het begin beginnen... uh, Jezus is op aarde. Nou, de heilige geest komt op hem als een duif. En een aantal keer spreekt hij met zijn discipelen... spreekt hij erover dat zij op een dag ook de heilige geest zullen ontvangen. Nou, Jezus zegt dan in Johannes 14, vers 16... En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven... om tot in de eeuwigheid bij u te zijn... De geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij kent hem niet. Maar jij kent hem en hij zal bij u zijn en in u zijn. Nou ja, als je helemaal teruggaat naar het begin van de Bijbel, daar wordt al over de heilige geest gesproken. Dat hij van het begin van de schepping dus ook al aanwezig was. Dan kom je bij Genesis 1 vers 1. En in de begin schiep God de hemel en de aarde. En de aarde was nu woest en ledig. En de duisternis lag op de vloed. En de geest gods zweefde over de wateren. En God zeide, er zij licht. En er was licht. Dus de heilige geest was er van het begin al bij. God de Vader, de Zoon en de heilige geest. Nou, Zelf ging ik al twee jaar naar de kerk. Deze gemeente. En toen ik net tot geloof kwam, ging ik op zondags twee keer naar de dienst. Ik ging naar een andere kerk in Zutphen en naar deze kerk. Want ik wilde zoveel mogelijk over God leren. Nou, door de week nog een bijbelstudie, gezellig bij Marja thuis in Eefde. En uh, door de week ook nog de, uh, de straat op om mensen over Jezus te vertellen. En ondanks dat ik al twee jaar zo intensief met God bezig was... en de Heilige Geest ja, die term zo vaak had gehoord... wist ik na twee jaar nog niet... ...wat of wie hij was. Totdat ik op een dag een boekje in handen handen kreeg... ...wat specifiek over de Heilige Geest ging. En toen las ik daar dingen... ...dat de Heilige Geest niet iets is... ...maar iemand is. En dat hij eigen keuzes kan maken... ...dat hij emoties heeft... ...dat hij een eigen wil heeft... ...dat hij gevoelens heeft... ...dat hij je dingen kan leren... ...dat hij tot je kan spreken... ...dat jij tot hem kan spreken... ...dat hij je dingen kan openbaren... En toen dacht ik van, wow, daar daar had ik nooit aan gedacht. Het kwartje viel. Mijn ogen gingen daarvoor open. En dat was echt een moment dat er voor mij wat veranderde ten aanzien van de Heilige Geest. nou heb ik een vraag voor jullie. En uh, die hoef je niet per se te beantwoorden, want waarschijnlijk weet ik het antwoord wel. En dat is, wie is God voor jou? Nou, die vraag kan iedereen denk ik wel beantwoorden. En het antwoord is vaak ook hetzelfde. Nou, God is de Vader... En uh, hij is de schepper, de maker van alle dingen. Toch, dat zijn meestal een beetje de basisantwoorden over wie God is. Nou, de tweede vraag. Wie is Jezus voor jou? Nou, dat is vaak ook het antwoord hetzelfde. Hè? Hij is mijn redder. Hij is mijn verlosser. En soms wordt er ook nog wel genoemd van... Hey, hij is mijn grote broer. En dan de derde vraag. Wie is de Heilige Geest voor jou? En als je over die vraag nadenkt... is dat een vraag, toen die mij een keer gesteld werd die ik niet zo makkelijk kon beantwoorden als de eerste twee vragen. Want God, nou ja, is veel makkelijker, tenminste in mijn perspectief, te duiden. Oké, een vader, de schepper, Jezus is makkelijker te duiden, redder, verlosser, een grote broer, ons voorbeeld. Maar de heilige geest, ja, ik weet dat hij als duif op Jezus neerdaalde, maar zolang we hem dus altijd maar als duif blijven zien, blijft hij een vogel, terwijl er nog veel meer aan zit, zeg maar. En toen las ik een keer in dat boekje dat er een vrouw was... en die zei, de heilige geest is mijn beste vriend. En toen ik dat las, toen dacht ik, waar heeft ze het over? En in een dienst zei die vrouw, bedroef de heilige geest niet. Nou, dat had ik dus nog nooit gehoord. Toen dacht ik, bedroef de heilige geest niet. Dus kun je de heilige geest dus verdrietig maken... Als je hem verdrietig kunt maken, kun je hem dan ook blij maken. Ik bedoel, heeft hij dan echt zulke emoties? Nou, vervolgens las ik in datzelfde boek over een man... die ook al jarenlang met de Heilige Geest ook tijd spendeerde. Had hij dus ook de tijd voor. En en hij zei dus ook van... hé, de Heilige Geest is ook mijn beste vriend. Dus dat was de tweede persoon. Nou, ik heb natuurlijk in deze jaren dus ook de Heilige Geest beter mogen leren kennen. Ik ben nog steeds op een, een zoektocht, een journey in life... Uh, Ja, om God beter te leren kennen. En en ik heb gezien overal waar ik heen ging op reis met hem. Ja, dat de Heilige Geest ook altijd met mij meeging. En toen was ik een keer in Jeruzalem. En een kennis van mij die uh, kwam daar spreken. En hij had allemaal van die stadiondiensten over de hele wereld. En daar spreekt hij over de Heilige Geest. Hij heet Andres Bissoni. En ik ging hem ophalen voor een dienst. En ik klopte bij hem op de deur. En hij zegt, Chris, ik heb even een uurtje gerust op mijn bed. En ik was zo in de aanwezigheid van de Heilige Geest. En hij zegt... De Heilige Geest is mijn beste vriend. En in deze 15 jaar dat ik tot geloof ben, dat ik God ken. zijn er dus drie mensen geweest. die zeiden: De Heilige Geest is mijn beste vriend. En dat vond ik gewoon interessant. Want je hoort wel, nou, ik heb wel honderd keer gehoord: I'm a friend of God. Hè, en Jezus is, is, mijn, is mijn vriend. Maar die Heilige Geest. dat is toch iets. dat is toch iets. ja, soms moeilijk te bevatten hoor. En um, ja. Wat voor mij uh, zo interessant is, oké, okay, wat betekent die heilige geest, wat betekent die dan? En één belangrijk ding is, en dit is eigenlijk het allerbelangrijkste dat ik, wat ik je wil meegeven. Dat is dat de heilige geest in jou woont. En als de heilige geest in jou woont, dan betekent het dat jij in jouw lichaam, dat ik in mijn lichaam een huisgenoot heb. Johannes 14, nou, Jezus zegt dus, ik zal de Vader bidden en om jou een andere trooster te geven en hij zal bij u zijn en in u zijn. Romeinen 8 vers 9, maar laat u niet leiden door de zondige ik, maar door de geest, omdat de geest van God in u woont. 1 Korinthe 3 vers 16, weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in u woont. Nou, ik weet niet of je ochtends wel eens voor de spiegel staat. Ik in ieder geval wel. Even kijken of mijn haar goed zit. Of mijn krullen weer een beetje terug zijn zoals ik wil. En als ik in die spiegel kijk, en misschien jij ook. Wat zie jij dan? Dan zie jij jezelf. Je kijkt naar jezelf. Een levend wezen. En jij hebt een lichaam. En dat lichaam leeft. En in dat lichaam zit een levensgeest. Jijzelf. Nou, als die geest niet in jouw lichaam is, ja dan... Ben je dus dood. Hè? Als je ooit een keer ja, bij een begrafenis bent geweest... en ...je ziet dat... ...ja, dan is daar een lichaam... ...waar die levensgeest uit is. Dus dat lichaam leeft niet meer. Maar wij leven, dus wij hebben die geest. Maar als God dus zegt... ...dat de Heilige Geest in jou woont... ...dan heb jij dus... ...in dit lichaam... ...twee geesten wonen. Jijzelf en de Heilige Geest. En... Um, je hebt ook mensen, en dan ga ik misschien een stukje te ver... Uh, voor als je hier misschien nieuw bent dan, en misschien heb je er nog nooit over gehoord... maar je hebt gewoon mensen, en dat komt in de Bijbel ook voor... en ook in hele foute films die ik niet kijk... dat mensen bezeten zijn. En dat ze dan bevrijd wordt, uh, worden. Dan wordt er voor ze gebeden in Jezus' naam... en dat die demonen dan verdwijnen. Maar die mensen zeggen van, nou, ik hoor stemmen. Hè, ik ben heel depressief, ik hoor stemmen. Um, maar als ze dan bevrijd worden en die demonen zijn daaruit, dan horen ze ook ineens die stemmen niet meer. Dus in hun huis, in hun lichaam hadden zij ook huisgenoten, maar niet de goede huisgenoten. Daarom zegt Jezus ook, in mijn naam zul je boze geesten uitdrijven, et cetera, et cetera. Nou, en dan is dus de bedoeling dat die heilige geest in jou komt wonen en dat jij een huisgenoot hebt. Nou, ik heb jarenlang alleen gewoond, dan maak je zelf de keuzes, je hoeft niet te overleggen met iemand... Je hoeft niet te overleggen wanneer je schoonmaakt, dat deed ik namelijk nooit, dus daar hoef ik er met niemand over te overleggen. En uh, en je hoeft ook niet uh, te overleggen wat je kookt, nou gelukkig kookte ik ook nooit, dus dat was ook makkelijk. Maar als je op een gegeven moment samenwoont, dan moet je die dingen overleggen, toch? Dan deel je die dingen, wanneer maak je schoon, wie kookt uh, er, nou dat hele pakket. Dus zo is het ook met de heilige geest op geestelijk, geestelijk vlak. Want hij kan je naar mensen toe leiden. Hij kan denken, één keer zeggen, hey, ga daarheen, zeg dit, doe dat. Maar als je verder niet weet, als je die stem van de heilige geest ook niet kent... Ja, als je iemand niet kent, dan ken je iemand niet. Dus het is de bedoeling dat je hem beter leert kennen. En um, um, wat uh, een belangrijk iets is om te weten, dat is de volgende vraag... Um, wie weet het beste wat er in de mens is? Nou kijk, Ger zit er. Hey Ger, toffe gast. En ik ken Ger een klein beetje. Ik weet dat hij altijd vriendelijk is. Altijd aardig dat hij van God houdt. Um, ik weet dat hij een heel bijzonder getuigenis heeft. Maar Ger zelf weet alles wat in hem omgaat. Nou, Gers vrienden, hele goede vrienden, uh, collega's. Iedereen weet wel iets over Ger, maar ook... O- Jouw vrienden weten wat over jou. Je man of vrouw kent je natuurlijk een stuk beter. Maar wie weet nou het beste wat er in jou omgaat? Dat ben je natuurlijk zelf. Een dag heeft 24 uur, 86.400 seconden. En in dat tijdsbestek heeft de mens duizenden en duizenden gedachten op één dag. Jij bent zelf degene, jouw geest, die het beste weet wat er allemaal in jou omgaat tot in detail. Nou, wie zou er dan het beste weten wat er in God omgaat? De Heilige Geest. In 1 Korintiërs 2, vers 10 staat... ...want de Geest doorzoekt alle dingen. Zelfs de diepten Gods. Wie weet er wat er in de mens omgaat? Dan alleen zijn eigen Geest. Zo weet ook niemand wat er in God omgaat... ...dan alleen Gods eigen Geest. Dus de Heilige Geest weet alles van God... Ik weet niet hoeveel jaar je al bijbelstudies doet en bidt en doet en naar kerkdiensten gaat. En dat doe je natuurlijk om God beter te leren kennen. Maar de Heilige Geest, alles wat jij wil weten over God, weet de Heilige Geest al lang. Want hij was er van het begin. Hij is die Geest van God, die alles over God weet. Van het begin tot het einde. Hij weet alles over de toekomst. Als die Heilige Geest, die alles weet, in jou woont, besef je, beseffen we dan wel... Wie het is wie in jou woont. En hoe rijk de Heilige Geest is die in jou woont. En wat dat allemaal betekent. Nou, de Heilige Geest, die wordt ook de Geest der waarheid genoemd. Hij leidt je naar de waarheid, zegt Jezus. Nou, welke waarheid leidt leidt hij jou heen? De waarheid dat Jezus de waarheid is. De weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door hem. En er zijn heel veel mensen in het leven op zoek... Uh, Ze bestuderen alle soorten religies en stromingen en allemaal uh, googlen. Je kunt alles bedenken van elke religie en stroming wat je wil. En ze zijn op zoek naar de waarheid. Ze zijn op zoek naar vrede. Ze zijn op zoek naar rust. En daarin zie je heel veel mooie getuigenissen dat de Heilige Geest hen daardoorheen leidt naar de waarheid. En ik moet natuurlijk denken aan het getuigenis van Samira die al die verschillende religies bestudeerde, van boeddhisme tot Hindoeïsme tot het New Age, noem maar op, alle soorten religies. Geen mens zie je door de bomen het bos niet meer. Maar dan was er steeds die stem, die haar leidde tot Jezus, die haar leidde naar de Bijbel. En ik weet nog goed, ik heb een goede vriend in het buitenland zitten en ik leerde hem kennen nadat hij tot geloof kwam. En hij zegt, uh, ik had verder helemaal niks, sowieso niet met christendom, want het was geen christelijk land waar hij woonde. En hij zegt, ik had ook geen Bijbel. Hij zegt, maar ik was heel depressief in het leven. En ik zag het allemaal niet meer zitten. En hij zegt, ik riep een keer tot God. En nadat ik dat gedaan had, was er een stem. En die stem begon steeds tot mij te spreken. Die stem leerde mij dat het goed was... Dat er kwaad was, dat er licht was, dat er duisternis was. Maar hij wist, niet, hè, hij wist niet wat die duisternis, hoe dat precies heette. Hij wist nog niet hoe dat licht heette. Hij zegt, maar ik leerde allemaal lessen over God en over het leven. En hij zegt, ik lag een keer op de bank en hij lag helemaal voor pampus. Vorige avond was hij uit geweest. En de tv stond aan en hij lag moe op de bank. En er kwam een programma op. Mary, the mother of Jesus. En hij dacht, nou daar heb ik geen zin in. Want ik zei al, hij woont niet in een christelijk land, ze hebben daar echt een andere religie. En hij lachte en hij dacht, oh man, ik pak die afstandsbediening, daar heb ik geen zin in. Maar hij was zo moe, hij zegt, laat me hangen. En op gegeven moment, nou eerst over ging het over Maria en toen ging het over Jezus. En Jezus begon te praten, te leren, al die mooie dingen die we weten, begon hij te delen. En toen zei hij, hij zegt, hij vertelde hij mij, hij zegt... Al die dingen die die stem mij geleerd had, waren precies dezelfde dingen die Jezus leerde. En hij zegt, toen viel het kwartje. Toen gingen mijn ogen open. En zo was hij dus ook op die manier door de Heilige Geest bij Jezus gebracht. En kijk, we hebben hier natuurlijk heel veel mensen zitten. En als ik hier zo vragen, heeft iemand een getuigenis? Nou, dan staat uh, bijna iedereen op. En zo zie je dus ook in de praktijk, dat ook hier in Zutphen, dat er zoveel mensen die leiding van Gods Geest hebben ervaren en tot de waarheid zijn gekomen. En de Heilige Geest staat ook heel duidelijk hier beschreven, dat staat dat hij je kan leiden. In Romeinen 8 vers 14, allen die zich laten leiden door de Heilige Geest zijn kinderen van God. Nou, de Heilige Geest kan je op alle vlakken leiden, of je nou op je werk bent, of je nou thuis bent en je kinderen moet opvoeden met wijsheid, of je nou het zendingsveld opgaat, het maakt niet uit, het is allemaal een roeping. En hij kan je op alle vlakken leiden. En je moet je voorstellen in het leven... het is alsof je in een auto zit. En als je normaal gesproken nu in de auto stapt... wij zetten dan vaak de GPS aan, de navigatie. Nou, je hebt een doel, je moet bijvoorbeeld richting Amsterdam. En dan ga je die weg. En soms neem je een verkeerde afslag. En het mooie van zo'n navigatie is... en die leidt je dan weer zelf om. En dan brengt die je weer van de zijweg op de hoofdweg. En heel soms, als je echt de verkeerde weg ingaat dan zegt hij echt letterlijk, keer hierom, keer hierom. Nou ja, zo kan het dus ook zijn, ieder is op een eigen plek in zijn leven. Iedereen gaat door verschillende dingen in zijn eigen leven. En het kan zijn dat jij het gevoel hebt dat je misschien op een zijweg bent uh, beland. En dat je toch voelt van, hé, die weg is misschien niet de juiste weg. En dan is dat gevoel die dat aangeeft... Dat is die stille stem, dat gevoel van de Heilige Geest die tegen jou zegt van hey, keer hierom. Het woord bekering, keer hierom. En dat je van die zijweg weer afgaat en dan leidt Hij jou weer op die hoofdweg die jou naar het einddoel leidt. En dat is dus Jezus en het eeuwige leven. En we zien ook dat Jezus door de Heilige Geest geleid wordt. Hij wordt op een gegeven moment staat in Lukas 4, vers 1, dat Hij door de Heilige Geest naar de woestijn geleid wordt. Het is een heel praktisch voorbeeld, want Jezus heeft, of God heeft daar een doel mee. Dat hij Jezus door de Heilige Geest naar de woestijn geleid laat worden. Nou ja, zo kan God ons ook door de Heilige Geest op pad sturen. Dat hij ons precies naar een plaats brengt voor een doel. Misschien om iemand te helpen, misschien om iemand over Jezus te vertellen. En het staat zo duidelijk, ook in het boek Handelingen, dat de Heilige Geest mensen zelfs uitzendt. Er staat beschreven, hoe, dan, dan zegt de Heilige Geest, staat hier zonder mij nu Barnabas en Paulus af voor het werk waar ik hen toe geroepen heb. En dan staat er, deze dan door de heilige geest uitgezonden trokken naar die en die plaats. Dus de heilige geest riep zelf mensen en stuurde ze erop uit met een doel. Nou, in al die reizen die ik heb gemaakt, heb ik dat natuurlijk ook ervaren. En ik weet nog een keer dat ik in Jeruzalem was en het was zondag, het was zes uur avonds. En om zes uur Zou er een dienst beginnen? Het was een Arabisch-christelijke dienst in de de oude stad van Jeruzalem. Dus ik denk, oké, daar ga ik naartoe. En ik sta voor die deur, echt om de deur binnen te gaan. En toen was daar die hele zachte stem, die in mijn binnenste sprak. En die zei, ga naar de klaagmuur. En ik sta even stil en ik ga dat even processen. En ik zeg... Ja, maar waarom zou ik naar de klaagmuur gaan? Ik sta toch nu voor de kerkdeur. Hij begint om zes uur. Het is zes uur. Het is toch de bedoeling dat ik daar naartoe ga? Dus het was zo onlogisch. Maar het was zo duidelijk dat ik zei, oké okay, God, ik ga mijn plannen veranderen. Ik doe wat u zegt. Dus ik richting die klaagmuur door de Damascus Gate, door die oude stad van Jeruzalem. En dan, dan zeg ik dus ook vaak hardop tegen God. Ik zeg, Oké, okay, dan ben ik benieuwd voor wie u mij daarheen stuurt. Want altijd als er zoiets gebeurt, ja, dan, dan gebeurt er wat bijzonders. Dus ik kom bij die klaagmuur. En dan heb je het hele plein daarvoor. De, dit was dan in de zomer. Dus er zitten gezinnetjes ook lekker op de grond. En ik kijk naar al die mensen. Ja, wie van al die mensen moet ik hebben? Ja, dat weet ik ook niet van tevoren. Dus ik screen als het ware al die mensen. Dus ik kijk zo. En toen zag ik één jongen op de grond zitten. En zo duidelijk. Van God. Die moet je hebben. Nou ja, waarom hij? Ja, dat weet ik ook niet. Dus ik denk, nou, het zal wel. Dus ik loop naar die jongen toe. Dus ik zeg, uh, hey, what are you doing here? Het was geen Joodse jongen, dat was een jongen uit Engeland. En uh, nou, we raken aan de praat. En uh, hij, hij was een journalist van uh, de voormalige premier van Engeland. Dus hij was net met die premier in zijn vliegtuig, waren ze naar Irak geweest, naar het Midden-Oosten. Nu waren ze in Israël. En op die dag zou uh, Obama in Israël komen. Dus hij was bij de klaagmuur als journalist. Dus hij zat daar gewoon te zitten. En uh, op een gegeven moment zit ik dus bij hem. Verder nog helemaal niet over God gehad. Zegt die stem heel zachtjes en gevoelig. Geef hem een steentje van de klaagmuur. Nou, ik heb heel vaak als ik op reis ga steentjes van de klaagmuur bij me. Want die geef ik dan aan Joodse mensen. Want het is voor hun de belangrijkste plek op aarde. Dus dat doet ze echt wat. Maar ik zit daar en ik denk dat is vreemd. Ik zit hier met een jongen, die is niet eens Joods. We zitten tegenover de klaagmuur. Ik heb het idee dat God tegen mij zegt dat ik hem een steentje moet geven. Waarom gaat hij niet zelf naar de klaagmuur toe? Pak het toch lekker zijn eigen steentje? Toch, het was zo onlogisch. Maar ik gehoorzaamde. Dus ik denk, nou het zal wel. Dus ik pak een steentje uit mijn zak en ik geef die aan hem. En hij zegt tegen mij, hij zegt, je hebt geen idee wat je nu doet. Hij zegt, ik spaar steentjes van uh, belangrijke bergen en muren van over de hele wereld. Van de Himalaya-gebergte tot de Chinese muur. Hij zegt, ik ben op al die plekken geweest... en overal neem ik een steentje mee. En hij zegt dus, ik ben net naar de klaagmuur gegaan... dus aan de Tempelberg... en daar wilde ik een steentje pakken voor mijn collectie. Maar dat durfde ik niet te doen... omdat het toch zo'n heilige plaats was. Dus ik heb geen steentje meegenomen. En nu... Geef jij mij alsnog zo'n steentje van die klaagmuur. Nou ja, dat was natuurlijk zo bizar en bijzonder, maar dat opende de weg voor een gesprek. En vervolgens vertelde hij, hij zegt, we waren net, zaten dus in het vliegtuig en toen vertelde de premier van Engeland dat zijn vader zo, uh, zo erg gelovig was in Jezus... En uh, wat dat met hem deed. Nou ja, en vervolgens, toen wist ik, oké, dat is de open deur. Heb ik mijn hele getuigenis gedeeld met hem. En zei hij, als ik vanavond in mijn hotelkamer ben, dan ga ik Jezus vragen om in mijn leven te komen. En toen wist ik dus waarom ik die kant op gestuurd was voor die jongen. Nou, en ik heb zoveel van dat soort dingen mogen meemaken. Ik weet nog een keer dat ik in, uh, in Amerika was... En het was zomer. Ik was in New York, dus ik liep daar bij Central Park. Het was prachtig weer, en ik wist onderhand al dat God af en toe tot je kan spreken. Dus ik ik kijk omhoog. Ik zeg hardop tegen God: Ik zeg, hoi God, alles goed. Ik Ik zeg tegen Hem: Ik zeg, ik weet dat U mij altijd hoort. Ik zeg maar, wilt u tot mij spreken? Wilt u iemand op mijn pad sturen met wie ik zou moeten praten? Wie ik iets over u mag vertellen of gewoon mag helpen? Ik zeg, het maakt niet uit. Ik zeg maar, ik hoef geen stem uit de hemel te horen. Ik hoef geen bliksem uit de hemel te zien als een teken. Maar leid mij gewoon door uw heilige geest naar de persoon waar ik heen moet gaan. En leid mij op basis van gevoel. Dus als ik gewoon het gevoel heb, ga daarheen of daarheen. Dan volg ik gewoon dat gevoel. Want dat is wel makkelijk. Je hoeft niet op een of andere stem te wachten. Wat soms toch wat lastiger is. En uh, dus ik zeg, nou, we zullen wel zien wat er gebeurt. Dus op een gegeven moment had ik het gevoel door Fifth Avenue te lopen. Ik zeg, nou prima, loop ik daar langs nou, richting Times Square, van Times Square naar Bryant Park. Ik denk, nou, het zal me wel. Dat was mijn gevoel. Ik denk, misschien is dat wel het gevoel van God. Nou, ik kom bij Bryant Park, dus dat is een, een groot grasveld. En er staan nou misschien wel 200 tafeltjes omheen. Dus ik kijk naar al die tafeltjes. Ik denk, nou, leuk. En bij één tafeltje had ik het gevoel, daar moet ik zitten. Ik, oké, okay, volg ik dat gevoel. Ik ga daar zitten, ik kijk naar alle mensen, allemaal Amerikanen, New Yorkers, heel veel Joden. Nou, vond ik natuurlijk leuk, kwam net uit Israël, dus ik aanschouw al die mensen. En in één keer loopt er nog een Joodse man langs. En in één keer, zo duidelijk van binnen, spreekt die man aan. Waarom, weet ik niet. Ik denk, nou, doe ik het. Hè? Als die stem dat dan zegt, doe ik dat. Dus ik loop naar die man toe, dus ik zeg tegen hem, are you Jewish, ben je Joods? Hij zegt, ja, ik ben Joods. En toen kwam dus het punt, oké, okay, wat moet ik zeggen? Wat, hè? En ik wilde alleen zeggen wat ik dacht dat God tegen mij zei. Dus ik wilde die leiding volgen. En ik had het gevoel dat ik iets tegen hem moet zeggen wat ik niet logisch vond. Maar ik dacht, oké, okay, als ik dat moet zeggen, doe ik het toch. Wederom pakte ik een steentje van uh, de klaagmuur. God zei niet tegen mij, pak het steentje van, van de klaagmuur, geef het aan hem. Dat was mijn eigen gedeelte. Ik pakte dat steentje en ik zei tegen hem, are you Jewish? Hij zegt Ja. Ik zeg, ik heb het gevoel dat ik tegen jou moet zeggen. Dat jij je koffers moet pakken, dat jij van Amerika naar Israël moet verhuizen. Naar jouw beloofde land, naar jouw hoofdstad Jeruzalem. Nou, hij gaat naast me zitten, we raken aan de praat. Hij zegt, dit is zo bijzonder. In de laatste periode heb ik gebeden, God, wanneer moet ik van New York naar Israël verhuizen? En nu kom jij op mijn pad, een wild vreemde. Geef mij een steentje van Jeruzalem en zegt dat het nu tijd is om van Amerika naar... ...naar Israël te verhuizen. En ik was natuurlijk net zo versteld als hij. En toen heb ik weer gezien dat God je zo bijzonder kan leiden. En weet je, dus in, in al die reizen die ik heb gemaakt... ...heb ik die Heilige Geest beetje bij beetje beter mogen leren kennen. Ook als trooster, als de momenten waren dat je alleen was... ...en een beetje down was. En weet je, al die verschillende facetten van de Heilige Geest. En um, kijk, dit heeft natuurlijk betrekking op zending. Zoals ik net al zei, um, God heeft verschillende roepingen. En... Het uh, op het podium staan en worship leiden. Of spreken of een zendeling zijn. Of het zorgen voor jouw kinderen. Dat je Gods kinderen mag opvoeden. Um, of uh, het dagelijkse werk doen. Waar je gewoon onder de collega's bent. En uh, een stukje van de rust uh, van Jezus mag laten zien. Al die roepingen zijn allemaal even belangrijk. En op al die verschillende plekken ja, kan de Heilige Geest jou gebruiken. Um, een ander facet wat ook wel... Uh, Ja, interessant is, is dat, uh, ik weet niet of je van bijbellezen houdt, maar soms uh, kan het boek gewoon zo ongelooflijk saai zijn. Maar soms kan het heel avontuurlijk en en inspirerend zijn. En uh, de ene leest veel, de andere leest weinig, kan bij sommige mensen met tijd te maken hebben. uh, Maar de andere leest misschien omdat ze het boek echt saai vinden. En als het zo is, dan maakt het helemaal niet uit, maar dan heb ik wel één tip voor je, als je dan gaat lezen. Vraag de Heilige Geest om jouw dingen te openbaren. Want als je de Bijbel leest met jouw Heilige Geest, met de Heilige Geest, dan kan het meest saaie boek, bij wijze van heel veel mensen die niet geloven, is het saaiste boek dat er bestaat, kan het meest saaie boek, het meest exciting en inspirerende en avontuurlijke boek worden, die er maar bestaat. En De Bijbel spreekt heel duidelijk dat de Heilige Geest jou onderricht, en dat hij je dingen leert. En... Um, Ja, dus dus dat is gewoon een kleine tip, zeg maar, als jij in die situatie zou zitten. En wat ook een belangrijk punt is, is de staat van de heilige geest, als die komt, dan zal je de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. En er is één facetje wat ik even wil aanstippen, is dat de heilige geest je overtuigt, ook van gerechtigheid. En we gaan allemaal door het leven en iedereen is wel eens iets ongerechtigs aangedaan. Iemand heeft je wel eens pijn gedaan of verdriet. En iedereen heeft ook wel eens iemand anders wat aangedaan. Wat misschien niet de bedoeling was. Bewust of onbewust. Het is anders alsof, alsof er zeg maar sneeuw ligt op aarde. En je loopt eroverheen en je laat geen sporen achter. Dat kan niet. Het leven laat sporen achter. Bewust of onbewust. Nou, op dat gebied komt het woord vergeving. Komt de hoek om kijken Hoe belangrijk vergeving is. En Wat ik in ieder geval heb geleerd is. Toen ik net tot geloof kwam. Vroeg ik. Van zijn er mensen die ik moet vergeven? Zijn er mensen die ik om vergeving moet vragen omdat ik zelf misschien iets heb gedaan wat niet goed was? Of zijn er mensen die je vergeving moet geven? Dat is net zo belangrijk. Toen ik dat deed kwamen er allemaal situaties in mijn gedachten. Situaties die ik zelfs vergeten was. Ik dacht van ja, dat maakt niet uit, laat maar zitten. Want als jij een keer niet aardig geweest bent tegen iemand, dan kan het best spannend zijn als je weer naar die persoon moet toestappen. En er kwam steeds één situatie in mijn gedachten. Het is al twintig jaar geleden had ik, was ik niet zo aardig geweest tegen een jongen hier in Zutphen. En daar had ik iets gedaan wat echt gewoon nou, kon. Gewoon niet. Dus hij was boos op mij en heel terecht. En, um, maar dat heb ik maar laten lopen, laten lopen. Maar toen ik dus vroeg: van zijn er mensen die ik moet vergeven?. kwam steeds die jongen in mijn gedachten en daar zat ik niet op te wachten. En um, dus toen zei ik: oké, okay, als ik hem tegenkom, dan ga ik hem om vergeving vragen. En toen ik liep ik in Zutphen en toen kwam ik hem tegen. Ik denk, nou, laat maar zitten. Dus ik heb het niet gedaan. En ja, ging weer een paar maanden overheen. En toen zat ik bij Talamini een ijsje te eten met, uh, met Ina en Gemel uh, twee vrienden. En toen zag ik hem weer lopen en uh, met al zijn fitnessvrienden. Ik denk, nou, zal dat wat worden? En uh, dus ik zeg tegen hen, ik zeg, ik moet even weg, ik moet even wat doen. Dus ze zaten op het terras. Toen ben ik naar hem toegegaan. Toen heb ik gezegd, luister. Ik zeg, ik moet je wat vertellen. Ik zeg, weet je nog, zoveel jaar geleden, toen ik dat en dat had gezegd en gedaan... Ik zeg, ik wil mijn excuses aanbieden. Ik wil je echt om vergeving vragen. En, um, ja, en toen kon ik dus ook direct die mogelijkheid aangrijpen om te zeggen waarom. Toen kon ik delen, hey, ik heb Jezus leren kennen. Hij heeft mijn leven veranderd. En uh, hij verdeerde het zo enorm. En toen was er een stukje boosheid. Een stukje misschien haat naar mij toe. Wat het ook was, een stukje verdriet, is uit de wereld geholpen. Een stukje verzoening is gekomen. Want voor mij was het namelijk zo. Stel, ik zou hier op zondag zitten... En iemand uh, spreekt hem aan op straat over Jezus, neemt hem mee en hij komt hier binnen en hij ziet mij zitten en denkt, oh, dat is die Chris. Wat doet hij hier dan? En wie weet zou hij weer de deur uitlopen. Misschien gebeurt het helemaal niet. Maar ik zou dus zelfs door die situatie een obstakel kunnen zijn tussen hem en God. En nu is het ten goede gebruikt en wellicht is het getuigenis wat ik aan hem gaf het eerste getuigenis wat hij heeft gehoord over Jezus. En dus dat wil ik je ook meegeven om wellicht of het nou straks is in de dienst, of het nou vanavond is... ja, dat zou je misschien eens kunnen vragen... en dan zal de Heilige Geest je vast en zeker in die nodige situatie in gedachten brengen. Nou, een ander gedeelte, en dat weten we allemaal... is dat God een plan met jouw leven heeft. Hij heeft een plan met het leven van ons allemaal. En er staat er heel mooi in 1 Corinthians 2, vers 9... Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord... En wat in geen mensen hart is opgekomen. Al wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de geest. Dus de heilige geest weet precies welk plan God met jouw leven heeft. En dat heeft hij dus geopenbaard. Staat hier, God heeft het geopenbaard door de geest. Dus die heilige geest die in jou woont, jouw huisgenoot, die weet exact... Het plan van God met jouw leven. Dus er zitten ook wat voordelen aan, zeg maar, om de Heilige Geest beter te leren kennen. Want kijk, Jezus zegt dat de Heilige Geest over hem getuigt. En als je de Heilige Geest beter leert kennen, leer je dus automatisch Jezus beter kennen. En Jezus zegt, als je mij hebt gezien, heb je ook de Vader gezien. Dus als je Jezus beter leert kennen, leer je automatisch God de Vader kennen. Dus zo werkt dat als het ware... Werken ze samen, hè, de drie eenheid? zo werken ze ook samen als één team. En um, kijk, we kunnen God beter leren kennen. Hè? Je hebt natuurlijk in, in diverse landen is het, uh, heel veel prosperity, dus het gaat dan alleen maar over wat God je kan geven, kan geven, kan geven. Maar Jezus zegt ook heel duidelijk van, ja luister niet iedereen die uh, heren heren zegt, uh, die komt zomaar binnen. Hij zegt, wat er zijn mensen die doen, wonderen en dit en dat en dat. Maar dan staat er heel duidelijk dat Jezus zegt, maar ik heb jou nooit gekend. Dit is het verlangen van God. Dit hele verhaal gaat maar om één ding. Dus dat God jou beter wil leren kennen. Dat je die relatie met hem krijgt. En zoals ik al zei, als je de Heilige Geest beter leert kennen, leer je Jezus beter kennen en leer je God de Vader beter kennen. En ik zou alvast willen vragen, misschien dat uh, jullie ook al naar voren willen komen en ook... Mensen van het gebedsteam alvast naar voren willen komen. Want ik wil met een stuk afsluiten. En dat gaat over de kracht van de Heilige Geest. En Jezus, hij werd gedoopt en hij ontving de Heilige Geest. En hij ging vol in zijn bediening. En dan lees je dat hij overal was, meer van Galilea en de andere plekken. Dat de mensen overal naar hem toe kwamen. En dat hij wonderen deed. Dat hij mensen genas van hun... hun ziektes van hun pijn, van hun leed, van al die problemen. Hij genas hun daarvan. En dan staat er heel mooi in Lukas 6, vers 19 beschreven, en de schare mensen probeerden Jezus aan te raken. Want er ging kracht van hem uit. De kracht van de Heilige Geest. En hij genas hen allen. En Jezus zegt dat ook in handelingen, dan zegt hij tegen ons, maar je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. En je zult een getuige zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria en de rest van de wereld. En dan lees je in handelingen en de Romeinenbrief en andere plekken. dat de discipelen erop uitgingen. dat ze in Jezus' naam voor mensen baden. door de kracht van de Heilige Geest, dat er wonderen gedaan werden. En ik weet nog goed dat er, ik, uh, ik was in een huis en. Uh, er was een huisgenoot en, en. die bracht een vriend mee. en die geloofde niet in God. en hij was een paar keer meegekomen. Elke keer dat hij kwam, vertelde hij over zijn depressie, over zijn problemen, over zijn moeite die hij had. En op een gegeven moment had ik er genoeg van. Niet van zijn verhaal, maar ik had er genoeg van, van, van het feit dat ik wist, oké, okay, ik heb het antwoord voor je. Jezus is het antwoord op jouw probleem. Niet dat alles dan wordt opgelost, noem maar op. Maar Jezus is wel het antwoord voor je. En um, toen hij voor de derde keer kwam en weer die dingen vertelde, toen zei ik, oké. Okay, Ik heb wat voor je, ik ga je een verhaaltje vertellen. Wil je zitten? Vijf minuten lang, zonder mij te onderbreken. Ik ga vijf minuten lang je iets vertellen en dan ga ik voor je bidden. Toen heb ik hem over Jezus verteld, wat hij voor hem kan doen. heb ik gevraagd, wil je dat ik ook voor je bid? Wie er ook voor je bid, maakt niet uit. En toen zei hij juist goed en toen bad ik voor hem... En ik legde gewoon simpel mijn hand op hem en hij zegt, ik voelde een kracht door mij heen gaan. En vanaf dat moment was zijn leven compleet veranderd. Eén, hij was compleet bevrijd van al zijn depressies, is ook nooit meer teruggekomen. Hij zegt, ik had heel veel problemen thuis, verzoening gekregen met zijn ouders, vergeving gevraagd. Hij is tot geloof gekomen, het hele pakket. hij is gedoopt en noem maar op. Toen dacht ik, wauw, ik wist niet dat dat zou gebeuren, maar hij kan iedereen daarvoor gebruiken. En we weten ook dat het niet altijd gebeurt. Maar we kunnen ons aandeel doen. En als God zegt van, weet je, bid voor mensen, wij doen ons best en God doet de rest. En in het begin had ik het over een tekst dat de Heilige Geest betrokken was bij het begin van de schepping. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nu woest en ledig en de duisternis lag op de vloed. En de Geest Gods zweefde over de wateren... en God zeide: er zijn licht en er was licht. Nou kan het dus zijn... dat er misschien in jouw leven... een plek is die woest is... die ledig is... waar misschien duisternis is... en heb jij het nodig dat de geest van God... zeg maar daar overheen gaat... dat de geest van God met zijn kracht... in die situatie komt... en dat, dat God zal spreken... er is licht in die duistere situatie... en dat er licht zal komen. En... Ik zou willen vragen of er mensen zijn, ik weet niet van het gebedsteam, of zij ook mee naar voren willen komen om voor mensen te bidden. En misschien dat jullie rustig iets kunnen spelen. En dan wil ik jullie vragen, um, als er een situatie is in jouw leven, die misschien dus woest of ledig of duister is of gewoon die je veranderd wil zien worden. Ja, dan mag je naar voren komen. Dan gaan we voor je bidden. Een tweede ding... Het kan zijn dat je net tot geloof bent gekomen of je misschien voor de tweede keer bent. En je hebt nog nooit, er is nog nooit voor je gebeden, echt voor de dood met de Heilige Geest. Kom dan ook naar voren als je wil. En dan bidden we voor je. En ten derde, misschien ben je al lang gelovig en heb je gewoon de behoefte dat iemand voor je bidt... voor opnieuw vervuld te worden met de Heilige Geest. Dan ben je ook welkom om naar voren te komen. En het hoeft niet, want God kan je ook aanraken op de plek waar je bent. Het is allemaal goed, maar wij zijn hier in ieder geval om voor je te bidden... Als je dat fijn zou vinden. Dank je wel.